0: Eu só tenho algumas no... Eu tenho. Só... Fer. Ah, ah a Fernanda verdade. tem humildade? Eu só... É. eu só tenho alguns anos de diferença do pinguim, mas são um pouquinhos.
1: Visto sim. que o pinguim nasceu em 1985, você faz o uma que... média da idade da Fer.
0: Ou oh, não, pera. Tá errado. <risos>
1: <risos>
2: Nossa, eu nasci depois,
0: eu nasci depois dessa data. <risos> Bom, Joque. <Não>,
2: pera. <risos>
3: Olá ouvintes, está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e seriam os deuses RNAs duplicadores? Olá ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. Por que, que a gente vive hoje é porque
2: Deus quis?
1: Olá ouvintes, eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites. E na minha opinião, Darwin é a pedra do raio da humanidade.
2: Madeira! Madeira. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Rufus. Eu esqueci a minha frase.
4: Ô, oh, antes de começar, deixa eu falar um negócio sobre esse madeira do, do Rufus. Eu quero é que, que você vai cara, tomar no seu cu. Não, 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 não. É porque eu conversei com uma aluna minha hoje. Ah. E ela, véi, ela vai prestar ciências sociais. É a Bia Moreira, o Igor. Ah, sei, é. sei. Ok. Ah. E, ela, e ela ela fica muito puta quando a gente zoa os novos baianos, os, <risos> os traficados. <risos> Ela é de Manos E ela falou assim A parte mais engraçada É o Madeira do Rufus Então exclusivo pra você oh, Bia Uma repetição do Madeira do Rufus aí Madeira Assim Não precisava ter repetido Que existe edição Mas Hoje, Gabriel Meu querido amigo, Hoje nós vamos falar do quê
1: Hoje nós vamos falar sobre A origem da vida Sim, a vida Essa que a gente vive agora Mas também a vida Como um todo Enquanto cargo Não enquanto pessoa, sabe? Não Ninguém entendeu nada <risos> Essa falou. É a gente vai falar da
5: a
3: origem da vida no planeta Terra, como tudo começou há muito tempo atrás, depende aí da sua inclinação, pode ser milhares ou pode ser bilhões. Eu tenho, a gente é, tá aqui vai... com especialista, né? É. Isso.
1: Ah, acho que o ouvinte temos já é um diferente hoje, né?
3: E o cara fala.
1: Eu acho sim. É... deve, filho da puta.
4: Então deixa eu falar. Ó, uh, temos aqui uma convidada especial que ela tem pós-doutorado, pós né? Especializações é. aí em microbiologia marinha e novos baianos. <risos> I <laughs>
0: <risos> não, eu minha felicidade.
5: Minha especialidade é
0: ter. Minha felicidade é ter. Eu acho que, na minha opinião, né? Os ETs vieram, jogaram as evidências pra enganar todo mundo, entendeu? Jogou uma célula aqui e falou, foda-se.
2: É a
3: panspermia dirigida. É, é isso aí. Chega não de é mentir.
0: Culpa dos ETs. <risos> yes! É. Não, mas se apresenta
3: aí, é especialista. É, em né, Então, eu não sou convidado, então
4: eu vou aqui, vai lá convidada, fala quem que você é.
0: Ah, e... Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Fernanda, eu sou. Bacharel em genética e eu também fiz licenciatura em biologia. É, eu tô me preparando agora pra entrar no mestrado. E a origem da vida é um tema que discutimos muito na faculdade, no curso, em várias matérias, inclusive matérias optativas. E eu fico muito feliz pelo convite. Eu espero poder é, tratar o assunto da melhor forma possível para que esclareça, para as pessoas como a ciência vê essa questão.
4: O que é isso, eu sou bacharel em genética, meu. Eu vou ficar mais contido agora.
3: <risos> ah, eu o cara sou matemático do programa, é.
4: Cara, é o caralho, né? Aí chega alguém com é. o título
3: maior, cara... Oh, oh,
4: oh. É, porra, né? E,
3: <risos> uma.
4: e eu... a da faculdade, Igor, como é que tá?
3: A minha faculdade, cara? É, tá,
1: <risos> tá lá em
3: Assis, cara. Tá lá, não não sai... tá bom, até onde um eu sei, não, não tá saiu então. de lá.
1: Não, eu só queria Falou, dizer, então. eu só queria dizer, tô queria dizer Fer, fiquei Oi. despreocupada, você é a que mais conhece biologia desse podcast hoje. Fica okay. okay. tranquila.
4: Acho que devo perceber qual que é o tema de hoje. É verdade. E a, gente vai... a gente vai falar tudo isso depois do que depois os e-mails.
3: Vamos para os e-mails. Hoje nós temos
4: e-mails. Opa, como sempre, é sempre bom aqui é, termos e-mails, né? Pra poder ler. E o feedback é sempre uma coisa maravilhosa aqui no Cast, né?
3: É, tá virando tradição já isso da gente ter e-mails. E agora engrenou e vai até, até o infinito.
4: Não, mas, mas na verdade faz bastante tempo que a gente não teve que a gente teve episódios sem e-mails, né,
3: Igor? É, a gente parou no 10, né? A gente já tá com o que? 30 e poucos episódios? É, tem bastante episódio com e-mail, assim, não é? Não que... Vou até <risos> bater na boca. <risos> é verdade E não que você esteja dando indireto também, né? Mas isso a gente deixa quieto Não, não deu indireto pra nada, não É, eu queria começar aqui lendo um e-mail Do Alisson Acho que é Alisson Santos o nome dele, não lembro Mas tá aqui como Alisson E ele diz aqui, Puta, ó Puta, peraí, mano pera
4: aí que eu não abri o porra do arquivo Ah, tá É, realmente legal pegar aqui abrir a chave do estúdio Duas horas da manhã pra gravar e-mail E o ICV, né Igor? Você repara
3: o comprometimento dos Vaz, Estúdio vazio você marca 11 horas, vamos, vamos. Chega 2 horas da manhã, ninguém aparece no estúdio, chovendo. E é isso chovendo, aí, né, vi, cara? É, e eu vim de moto, né? Mas tá de boa. Aqui é São Paulo, mas tá chovendo. O que que tá acontecendo? Tem o, nome, o e-mail do nosso amigo Alisson. Eu acho que é Alisson Santos o nome dele. Eu acho que, inclusive, ele é amigo de vocês. Lá do Ibius, pelo que eu, o perfil de quem curte Conspiracast. Caralho, mano. <risos> eu quero Caralho,
4: saber, mano. Eu quero saber essa que...
3: parte vai ser reverso total. <risos> eu quero saber... Não, mas é porque eu quero saber quem é meu público, pra saber com quem eu falo. Então aqui ó, meu nome é Alisson, 22 anos, e sou um novo ouvinte do Conspiracast. Recomendação do grande amigo pinguim, grande mesmo, né? É amigo né? do pinguim, é amigo é, do pinguim. Inclusive porque... grande, ele tem um campo gravitacional próprio. É, é um planetóide pinguim. É, KL26. Aí ele diz aqui ó, eu confesso que gostei muito, ele diz do Conspiracast, não do pinguim. Bom, aí eu já não sei. A respeito do Conspiracast, 27, meça essas palavras, parça. Eu gostaria de fazer um adendo. Quando o assunto... Não, é... eu te... eu, pera aí, antes eu tenho que fazer um adendo. O nome do episódio... Ficou demais, mano É, meu. ficou animal, cara. Aproveitando a onda aí, ficou muito bom. Aí ele diz aqui, ó. Quando o assunto é comunicação utilizada para... Com... Não precisava dessa, né? Quando o assunto é comunicação utilizada para conversar pessoas, não podemos esquecer dos famosos gatilhos mentais. Alguns desses gatilhos são muito utilizados em marketing. Um exemplo disso é o gatilho da escassez, utilizado naquelas propagandas do Magazine Luiza. Mas é só amanhã no Magazine Luiza. É, que é. não acaba nunca. Não é? Não acaba o... nunca. Outros gatilhos são autoridade, antecipação, segurança, entre outros. Estou mandando no fim deste e-mail um link com a melhor explicação de todos os gatilhos mentais. Vai estar tá no post, viu? Ah, é? É, e sempre tá. Vai estar tá no post, Igor? Tipo. Vamos saber que você cumpre tua as aí. Outra coisa que foi citada neste Conspira. Algo que para mim é um insulto impossível de aceitar e que fere meu orgulho germânico. O cara já ouviu. São pessoas que é. falam o mim, seguindo do verbo mim, fazer, mim, comer. E confesso que acabo sendo o chato para corrigi-las. Mas... É é para o bem delas. É verdade. Quem fala mim, eu acho que, né, não, não merece não merece nada. Não, cara, eu tenho, eu tenho um
4: outro comentário. Eu tenho um outro comentário pra fazer pro Alisson. Vai ferir um pouco o orgulho germânico dele, mas eu vou falar, porque eu
3: tenho que falar, entendeu? Não, agora não. Eu espero estar no áudio tá, e e-mail. Ah, tá. Espero que... Respeitar. Espero que os próximos Conspiracasts continuem bons assim. Caso contrário, serei obrigado a parar de ouvi-los. Abraço a todos. Não vai tá ruim, não. Você pode continuar ouvindo a gente. Vai tá bom. A gente garante... É a,
4: hora. Conteúdo a gente bom. garante esse ambiente aqui, esse um ambiente ameno, onde...
3: A, ameno, onde tomamos vinho pinho, frente assim. de uma lareira, ouvindo bar. A gente ouve Vivaldi. Eu ouvi né? Vivaldi tomando... Não, pode falar, pode continuar. Existe,
4: não querendo dar uma de culto no, no, no... Ah, esquece, não vou falar nada, senão uns ou outros vão mandar e-mail falando que eu sou metido. Vai tomar ah, no não, Agora eu quero
3: saber o que, que é.
4: Não, existe uma teoria linguística aí, da variedade linguística. Onde o que importa é a mensagem, não o que foi... É, como foi dada a mensagem. Então, tipo, você não tem direito nenhum de corrigir ninguém, cara. Não, brincadeira, Alisson. Eu também, dá, dá um, uma dor no peito ouvir mim, tipo, mim fazer e tal, mas, cara, infelizmente a gente tá cercado num país de brasileiros e tem essa teoria também de, de ah. linguística e
3: é, tal. É, esses brasileiros aí, viu?
4: É, esse povo, né, Igor? Obrigado, Alisson, cara, você conhece Tô o Obrigado, pinguim? Alisson. Pesa-me Desculpa
3: mesmo. aí. Desculpa. <risos> desculpa, porque, né, Já... A mãe dele, a mãe do pinguim deve ter toda hora pedir desculpa <risos> Pedir desculpa, para as pessoas né você conhece ele desculpa
4: <risos> aí temos um próximo e-mail posso ler o próximo e-mail pode pode sim o próximo e-mail é do nosso querido amigo Caio German ou Caio German eu não sei mas é Olha, eu adoro o nome do cara mas vamos lá para contar iae conspiradores suaves na nave? Putz, muito legal o cast. é muito legal falarem de uma época tão importante e tão ignorada nas aulas de histórias, nas quais só se fala basicamente que o orgulho germânico foi ferido e puf Surgiu Hitler, tipo, spawnou, né? E spawnou, Fez o pentagrama invertido lá e pof Hitler. <risos> Começando, Gabrix, <que> abraço. <risos> Começando a Segunda Guerra Mundial. É, e claro, não poderia deixar de aproveitar e fazer uma piada e dizer que meu orgulho germânico está rindo até agora deste episódio. Melhorando cada vez mais. para Parabéns a todos os envolvidos. Um abraço de um ouvinte quase germânico.
3: Não, o, nome <risos> de, o nome dele Pô, é o trocadilho é,
4: pronto, né? É, véio, o nome dele foi feito. É
3: germânico, germa e tal. Ô Caio, muito obrigado pelo e-mail. E-mail muito legal aqui de ler. É, muito obrigado. Porque esse episódio foi feito basicamente pensando nisso mesmo. Que muita gente... Que, bom, eu só tive aula com um professor de história. Mas eu imagino que deve ser mais ou menos igual. Que ninguém explica o entre-guerras. Explica a Primeira Guerra, Crise de 29 e... depois. E, segundo. e Segunda Guerra. Mas não explica o entrelaçamento de todos esses fatores que culmina na Segunda Guerra Mundial, assim você tem que entender isso pra saber que num, num sumonar o Hitler do, do sétimo círculo do inferno, não é um negócio assim. Não, é nosso, cara
4: <risos> não, assim, essas eu... afirmações vão, vão processar a gente ainda por causa <risos> mas tá certo, Caio, obrigado pelo teu, teu feedback, não deixe de mandar e-mails, adoramos seus e-mails aqui são muito bons mesmo, pegou. bem inscritos inclusive, hein bem inscritos e tal, e o trocadilho pronto do teu nome, deixa eu me fala, é Germa ou é Germã teu nome? Ou não fala também, foda-se. <risos> Muito obrigado pelo e-mail. E agora eu vou pedir pro, pro Igor ler o último e-mail aí, ó.
3: Esse e-mail aqui é do Guilherme Freire, que participa sempre. Já posso dizer que ele participa sempre aqui. E ele será visto mais vezes aqui, porque... Não será, velho. Isso aqui é podcast, só ouvido. Corte rápido. Faca. Montina. É verdade, né? Será ouvido mais vezes aqui, porque foi um, realmente uma boa adição. E aqui, ele diz aqui, ó. Assunto, Gabriel Pinguim me deve 3 reais.
5: Caralho!
3: <risos> Cara, Isso aqui é cobrança e vexatória, hein, Guilherme? Não, não, peraí, peraí. Como é que é? Assunto, Gabriel Pinguim me deve 3 reais. 3 reais! Eu, eu acredito que ele vai pagar com a nota de 3, o Gabriel, assim. Ah, vai. Gabriel, peraí. Créditos suficiente para que vergonha, cara. Se você vai ver o episódio, eu não vou cortar isso. Caralho, me ligava, <risos> pro cara. Liga e cobrar. Puta, mano. Que... <risos> ele também não tem crédito? Eu não sei, ele deve ter ele Me ligou, né? Então liga pra ele. Não,
4: como, como é que faz pra ligar o para Interurbano, mano? Ah, nem chamou. Eu não sei ligar Interurbano, mano. Foda-se.
3: Tá, depois é. a gente vê isso. Caralho. Mas vai, vai pro episódio, vai. <risos> aí ele... <risos> Obrigado, meu. <risos> Seu cu. Aí ele fala aqui assim, ó. Um time precisa de um mascote e o Conspiracast precisa do Johnny. Onde está o magnânimo ET Verde? E aí, cara? Me diz aí. Pois é, Guilherme Freire. O ET Verde realmente era um mascote muito legal, muito bonito, durou um tempo aí, representando o um estandarte do nosso site. Mas é que assim, ele não é nosso, né? É, nós não pudemos usar ele porque... Ele não é nosso, eu, eu achei no mundo do Google, eu achei esse ET lá e como o site tá crescendo e logo mais a gente pretende realmente fazer um, algum tipo de dinheiro com isso, não dá pra poder usar como marca comercial um negócio que não é nosso, né? Então a gente teve que trocar e como ninguém aqui é ilustrador, não deu pra refazer um ET verde, eu fiz o os skills que eu tenho lá em Photoshop e Illustrator, eu usei pra fazer a logo nova, mas o ET verde teve que, ser teve que ser abandonado. Deve... Foi desfalcado. Mas se você conhece
4: algum ilustrador aí, ou qualquer um que sabe desenhar um ET verde aí, fique à vontade, manda teu
3: ET verde pra substituir o Johnny aí. É, ou, ou algum ilustrador, ou alguém que faça logos e marcas, porque a gente tá precisando... Precisando não, né? Eu vou fazer, mas seria bom um toque profissional.
5: Eu podia estar tá roubando.
3: Mas eu tô tá fazendo... Eu tá fazendo um porro num podcast. Bom, mas quem disse que... Quer, quer dizer Dizer, troca isso, mas é isso. O ET Verde ele teve que ser substituído por direitos, o famoso direito autoral.
4: Isso aí, mas muito obrigado, Guilherme. Participa mais com nós aí, ó.
3: Isso, eu chamei ele para episódio de amanhã.
4: Ah, então muito bem, muito bem. De amanhã, não? Semana que vem. É, de Participa semana que vem. aí na semana que vem. Desculpa por ter conhecido o pinguim aí também.
3: <risos> desculpa. Mas que é <risos> desculpa, viu? Desculpa, ah. eu gosto. Tem que, falar, tem que falar desculpa em todo final de podcast.
4: Tipo, <risos> desculpa. Eu vou ligar pra ele. Eu vou pegar um telefone emprestado aqui nessa porra Eu não tenho dinheiro pra
1: ligar <risos>
4: pro Eu também não Bom, mas se você não tiver dinheiro pra ligar pro, pra gente, Igor Mas você quiser mandar um e-mail
3: Como é que a gente faz? Ah, é muito fácil, é muito simples Se você quiser mandar um e-mail pelo nosso site Você vai entrar lá assim, ó conspiracast.com.br E lá você vai ter um menuzinho Uma barrinha cinza Você vai entrar na área contato Lá você vai ter um belíssimo formulário de e-mail animado Que eu desenvolvi e programei Você vai poder mandar seu e-mail com assunto com o seu site, se você quiser que a gente publique o seu site aqui, pra dar aquela força, né? E você vai poder colocar o texto que você quer colocar, você pode fazer igual já foi feito aqui, falar bem dos participantes, xingar os participantes, ou passar uma cantada nos participantes, que isso é um pouco suspeito, mas tudo bem. É, é, ou você pode cobrar 3 reais dos participantes. Ou você é. pode fazer cobrança vexatória dos participantes, tudo isso é possível aqui, aqui é um mundo livre. Aqui você faz o que você quiser, aqui não tem censura, entendeu? Quem é mandar e-mail fake, <risos> manda, entendeu? É, manda. Faz o que você quiser. Mas se não for fake, a gente tá ferrado. Mas Se não é, for fake, mano... Então, responde. Por favor. Ficou uma dúvida. Admiradora, admiradora que mandou um e-mail. Já que o Rufus não tá aqui? Isso. Por favor, mano. Se você... <risos> Se você não for fake, mande um e-mail pra gente, porque realmente a gente pairou essa dúvida. a gente acha que, é, né... Mas acho que a gente acha que você é ele, mas, é ele. Mas tudo bem. Se você não for, por favor, manifeste. Que a gente vai ficar feliz de saber que ele um pessoa Pode ser como uma admiradora, mas manifeste. Que a gente vai saber, assim. Ou o cara, já que ele não vai ouvir isso. <risos> olha, onde vai, né? Mas, bom, mande até umas, uns três dias antes, depois que esse episódio sair. Mas pois, manda mais menos na terça ou na quarta aí pra gente. Isso. Okay. Mas aí eu digo aí, Queiroz. Tudo. você não quiser.
4: O quê? Não, é outra coisa que eu ia falar. Ah, aí, bro, você disse que esse formulário foi você mesmo que desenvolveu. Eu, eu me
3: lembrei de uma música do Marcelo Ledo. Eu me desenvolvi e evoluo com meu filho.
4: Eu me desenvolvo, e evoluo com meu pai.
3: Não, essa música ah, não <risos> cara. Mas, mas, mas queiro, que me dizer? Eu, eu digo aqui, ó. Se você não quiser entrar no nosso site você, e você só sabe entrar no Facebook, sua vida é Facebook e falar mal dos outros, reclamar que não tem água em São Paulo e falar mal do PT. O que, que você pode fazer pra... que tá calor também. Isso. O que, que você pode entrar em contato com a gente? Como você vai... Caramba! O que, que você pode fazer pra entrar em contato com a gente? Bom, já, já que você é uma pessoa
4: que tá aí conectada nas redes sociais de noite, até esquece de comer, ou na hora que você sai do quarto você não reconhece as pessoas que moram com você, você vai lá, acessa no Facebook, na barrinha de pesquisa, com o SpiraCast entra lá, você vai ver todas as coisas que tem no site, todos os artigos, todas as mixtapes, todas as é, notícias aí do mundo tecnológico, e inclusive, Igor, na nossa página, nessa semana em especial, tá acontecendo um evento muito legal, né Igor?
3: Oh, é verdade, se você não lembra, eu nem ia falar. É... <risos> Tá acontecendo a Campus Party aí, pra quem, é, pra quem conhece aí Campus Party, o evento maior evento de tecnologia do Brasil, envolve tecnologia, quadrinhos e, e cinema, e o pessoal falando sobre tudo que envolve esse mundo da cultura pop, tecnologia, tudo. Vocês devem saber o que é a Campus Party.
4: Oh, tudo no... que foi desenvolvido e evoluído na, na tecnologia. Com o filho e com o pai. <risos>
3: Mas é assim, o nosso correspondente Gabrix, o homem do inferno, <risos> ele tá. <risos> É o um Hellboy, né? O Gabrix <risos> é o nosso Hellboy. Puta que pariu, velho. O <risos> Gabrix é o Hellboy. Ele tá lá na Campus Party fazendo invejinha a todo mundo aqui, postando foto com celebridades, filmando eventos, e ele tá sempre colocando muita coisa no Dropbox e eu tô publicando no site. Eu, agora eu quero abrir um espaço aqui pra fazer, não é um apelo, mas é um pedido. Ouvintes, vocês gostam de ouvir a gente falando besteira aqui nesse programa, não gostam? Então vamos dar uma força e uma ajuda durante não. esse ano? <risos> é, não. Durante esse ano de 2015, pra quem sabe, se o site crescer bastante. Ano que vem né, a gente não tá falando besteira pra vocês em um palco da Campus Party. Você acha que vocês não acham que é uma boa ideia, Vinci? Então é isso aí, eu digo isso. Mas acompanha a cobertura que o Gabrix foi lá fazer. Acompanhei as fotos também legal. Ele tirou foto até com o Azagal, tirou a Zagal, Jovem Nerd, Jogo Braga, Cid. Epa. O Cid, meu amigo, Cid. <risos> é, tirei uma foto com o Cid, sou íntimo. Meu. É, ele tirou até foto Pô. com o cavalo aqui, que
4: ó, é sensacional. Tá certo. Mas assim, Igor, entra lá no Facebook e se eu não consigo é, fazer o seguinte... E mesmo que eu não consiga entrar no Facebook, eu quero mandar ou uma pergunta pro Conspiracast, eu quero mandar um e-mail, assim, pelo meu gerenciador de e-mails mesmo. Eu sou um cara moderno aí, nos meus 30, 40 anos, eu uso podcast ainda, o que é um pouco estranho,
3: mas eu gosto de entrar no Yahoo lá para mandar o um e-mail. Como é que eu faço? Você pode digitar no para contato arroba Aí você vai poder seguir no, a, a lógica aí do seu enviador de e-mails. Enviador é uma palavra esquisita. Mas você vai poder mandar um e-mail pra gente também. enviar a data. Envia a data. E, se você tiver uma dúvida, como você sana essa sua dúvida, Queiroz?
4: Você manda um e-mail para o pergunte e se é, A gente vive aqui Só tem eu e o Igor nesse estúdio Então eu vou até aproveitar pra abrir o meu coração no momento emotions Espero que o Igor põe uma música aí de
3: eu tava, sentimental eu
4: tava, na edição Eu tava
3: pensando em alguma ah. música pra poder cantar agora Mas não me veio nenhuma na cabeça
4: Pois é, não, não veio Eu também pensei, mas enfim, a edição salva Eu <coughs> gostaria de falar que a amizade é uma das coisas que fortalece as relações humanas E sem amigos a gente não, não realmente não vai a lugar nenhum Então eu gostaria de
3: fazer um jabá pros nossos amigos aí, né Igor? Isso, nossos amigos do que um podcast diferente do nosso Um pouco mais politicamente Achei engajado que... Achei que você ia ser filho da puta <risos> Mas é um podcast um pouco mais politicamente engajado Eles tratam de temas um pouco até mais sérios que o nosso Ou um pouco mais reais, talvez Eles que militam aí no Partido Vermelho Sim, Sim. comunistas e isso, são todos lá, inclusive Fiquei sabendo isso esses dias que eles, eles negam que a Petrobras tá sofrendo Mas isso é uma coisa deles lá Eles vivem nesse mundo de fantasia Mas se você quiser ouvir a... Uma história de amor oh, De aventura e de magia <risos> Se você quiser ouvir a voz deles Que dia que você escolhe para fazer isso? Bom, você pode escolher a quinta-feira Mas muito provavelmente Você só vai ouvir na sexta-feira de noite <risos> Eles vão ficar putos oh, nós estamos no horário agora Só que tenta adiantar o episódio ha. realmente é uma tarefa orgulha.
4: <risos> muito bem. Então ela vai lá Ouça o WhateverCast no reza para que saia um dia. É, é Eu não vou soletrar o WhateverCast Meu contrato não vai até aí. E, <risos> <risos>
3: Eu e a gente falando de amizade, de tudo isso e não sei o que lá. Eu queria dizer que no site, pra quem entrou e repara muito nas coisas, deve ter visto um quadrado cinza com duas mãos se apertando, escrito Nossos Parceiros. Como o nome sugere, eu acho que é um nome muito sugestivo. Eu gostaria ah, que fosse no... Nossos Conferdes, né? Nossos Conferdes, é verdade, né? ser mais... Porque parceiro é uma palavra, vamos, vamos, né? Vamos pensar nisso. E lá se você Companheiro. Nosso... <risos> eu acho que vai ser nossos companheiros.
2: Companheiro, por favor.
3: É, é, nossos 13. Se você entrar lá, você vai ver nossos. Ainda tá é pouco, mas tá crescendo. Vocês vão os parceiros do Conspiracast, que é o Nerdópolis, que é um site que fala. Deixa eu ver o que ele fala. Que é o último podcast nerd. Tem o Whatevercast que a gente já falou, não vai falar de novo, porque o contrato só pede pra gente falar uma vez. E tem o Coxinha Sim, Nerd. Falar duas. É, e tem o Coxinha Nerd, que ele diz que aqui é a favor dos nerds e contra a tirania do Kibe. É, até porque é coxinha, é, né? É uma religião, né? A é religião véio. é... Nossa, coxinha, velho. É, então eu gosto desses caras, hein? Eu acho tá, tá <risos> é, não vai, vai tá certo, É parceiro, parceiro. É parceiro, né? Então tá tudo aí. E eu... E acho que eu ouvi aqui a produção, disse que a gente tem umas promoções, Queiroz. Como é que funciona isso? Nós temos promoções,
2: com ah. certeza. Não,
4: com, temos promoções, porra. Nós somos um site diferenciado, nós somos promoções, eu falei muito rápido agora, mas temos a promoção do ouvinte, que eu vou batizar agora Porque a gente não tem A gente pensa nas coisas Mas não dá nome pra elas Esse é o um problema visto, visto Conspiradrop Visto Conspiradrop, né? Foi é. um nome muito cagado
3: Digamos de passar Foi um nome provisório e permanente Bom, de qualquer forma o, a promo, Uma das promoções é a promoção chamada Ouvinte colaborador
4: isso, É isso mesmo Ouvinte vai mandar Curtiu, né? O ouvinte vai mandar um e-mail um, um Descrevendo o podcast Com uma frase sucessiva sinta e que tenha toda a energia do nosso podcast e uma, a melhor frase vai ganhar uma participação com a gente.
3: Eu, eu devo dizer que alguns ouvintes já fizeram isso, só que dois fizeram isso. Não é justo a gente no, dentro dos nossos milhares de ouvintes, a gente pegar só dois pra concorrer. Então assim, a gente salvou as respostas, mas vamos esperar pelo menos alguns uns 15, 20 mil mandarem pra gente poder criar uma... É só o
4: comp... pessoal da China ali já mandar, já
3: tá bom. É, só pra gente poder criar uma competição porque, né, não tem muito sentido pegar duas pessoas porque aí é um deathmatch, quase. Não, também porque aí vai
4: ficar feio, né? Um contra o outro ali, vai pensar que tá pendendo mais pro lado
3: e tal. Não, vamos ter mais frases aí. E além dessa promoção, Igor, a gente tem uma outra promoção no site. Ah, a gente tem uma promoção que, que... ó é essa outra promoção? É um sucesso. Essa eu digo que é um sucesso porque os números não mentem. Que é a promoção... Conspiracast homenageia Que ele... Seu o nome da promoção <risos> é, Por um momento eu esqueci o nome da promoção Esse delay não foi na edição, fui eu mesmo Mas é o... uma promoção muito legal Que a gente faz assim é... O ouvinte, ele vai no post lá Promocional, que a gente deixa no Facebook ele vai mandar o nome de um podcast que ele gosta aí das interwebs, da podosfera brasileira, é importante brasileiro, dizer. Brasileiro. brasileiro não. É, não Al-Qaeda cast. Não falei nem falar Al-Qaeda que tá perigoso esses dias. Mas então, o... é o ouvinte ele vai mandar o nome de um programa lá no, no post promocional que ele gostaria de ver homenageado pela gente. E como é que essa homenagem funciona, tá Eu tô esquecendo as coisas. Não, então, caralho, velho.
4: <risos> Bom, a gente faz o seguinte, o, o programa que vencer a votação lá, que Funcionando na base de curtidas e comentários. Inclusive, Igor, tá um pau a pau, tava um pau a pau anteriormente, pau que agora tava, já tem um campeão é,
3: ali que é, tá eu, eu tava, disparado. Assim, tava 3, 2, um, dois, três. Aí chegou um... De, chegou lavando, assim, passando em todo mundo, assim, batendo nas pessoas, bateu em senhores, bateu em crianças. Nossa, que é o... <risos> Eu acho que a gente dá até pra revelar aqui, né, pros ouvintes. É o AzilaCast. É o AzilaCast. Não, não tem... Foda-se. É o por... é Quest. Não, tu... não, é é, Cast... não tem como passar ele, eu acredito, assim, um dia. Não tem, porque a gente já fechou, então não tem mais. O Quest, que a gente vai homenagear da melhor maneira possível. Votado aí. Foi uma votação que arrebentou as coisas.
4: É outra coisa eu devo dizer. O pessoal que votou no Cast aí, acho que eles não estão não muito familiarizados com o que a gente fala. Ou eles pulam a parte dos e-mails Porque a gente fala assim <risos> Pra votar no podcast, você já tá lá escrito Você só precisa curtir, entendeu? Não precisa comentar de novo Porque fludou o nosso post lá com é, eu, eu até fiquei assustado
3: podcast. Quando, quando comeu aqui. Já aqui, assim, a página recebe Bastante comentário, mas não a cada Três segundos, né? Então foi mais ou menos assim o que aconteceu E, bom, curte lá Mas tem uns que curtiram sete vezes um comentário Foi bem nesse nível não, Eu não parei de contar depois de um tempo, mas é o AsilaCast é isso aí, prepare-se que
4: daqui a cinco semanas a gente vai... Não, não sei. Eu não sei, a gente vai homenagear o Zilacast em breve aí. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer os moldes deles, só que com a nossa cara, né? Claro.
3: É isso mesmo. E tem mais algum recado aí? Eu tenho mais um recado. Gabriel Pinguim deve três reais pro Guilherme Freire. Isso, ó. Gabriel Pinguim deve três reais.
5: <risos> Atenção,
4: dona de casa, é o carro da pamonha. E além
5: disso, Gabriel Pinguim deve três reais pra Guilherme o de... que, que é? Mãe de
3: pinguim, pede desculpa. Desculpas eternas. Por quê? Porque a gente, vocês conheceram ele. Você vai pra Ribeirão. Você vai Ribeirão Preto, cara? Você <risos> tem uma <risos>
5: faixa,
4: sabe? <risos> é, você não sabe qual que é o endereço da mãe
3: dele, tá ligado? Que tem uma faixa na casa dele, assim. Desculpa, velho. Desculpa. <risos> você entra na cidade assim, tem bem-vindo a Ribeirão Preto, vírgula. Desculpa
1: vai ficar tão puto na né?
3: Vai ficar muito puto.
1: Mas desculpa.
3: Mas é isso. Recados dados, e-mails lidos. Vamos para o tema. A gente vai falar hoje sobre a origem da vida, porque é um tema até muito controverso, dependendo de onde você se meter para discutir isso. Muita gente pode falar que não, foi há 7 mil anos, ou foram há bilhões de anos, que é o mais correto, né? E como a gente aqui tenta estudar e tenta explicar, a gente resolveu trazer uma pessoa que entende do tema, para poder falar e explicar o que aconteceu das moléculas, e se foi alienígena que trouxe, o que foi, como é que aconteceu. Então eu gostaria de passar a palavra para a nossa amiga Fernanda, explicar... Mais ou menos, como é que foi um resumo assim científico da origem da vida? Não,
1: pera, 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 pera. Isso Antes cara, de mais cara. nada.
3: Quando não é delay, de ele interrompe nada. a gente. Não, não. É, o cara é foda,
4: meu. Vocês estão esquecendo que, que eu, eu sou. Pai.
1: Vai tomar no seu cu? Vocês estão esquecendo que eu sou um pouquinho embotado. Hum. A gente vai falar da origem da vida, mas. Rufus, fala pra mim o que que é vida. Vamos fazer um momento Aurélio rápido aqui.
2: Então vamos lá, momento Aurélio. A, a, vida... Oh, a vida tá no V,
4: viu? V depois do U. Vida Peraí. começa com V, viu? Isso. V de vitória. Nossa, meu, cala a boca, mano Puta que pariu
2: Bom, Vamos a... ver o que, que, que o Aurélio diz Aurélio diz o seguinte, ó A vida é um conceito com numerosas faces Pode se referir ao processo em, em curso Do qual os seres vivos são uma parte Ao espaço de tempo entre o nas, nascimento e a morte de um organismo Peraí, porque eu embotei.
3: Não é pra
5: outro.
2: Peraí que eu li e não tava entendendo nada que eu tô lendo. Deixa eu ler de novo essa parte. Que é isso,
3: que a gente falou de comunicação social. B-A viu? B-A-B-A.
2: a -Bá. b -A da Bá, então? E seu dá o quê?
4: Dá pra você continuar? <risos>
2: A vida é um conceito de numerosas faces. Pode se referir ao processo em curso do qual os seres vivos são uma parte. O espaço de tempo entre o nascimento e a morte de um organismo. A condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. E aquilo que faz com que o ser vivo esteja vivo. Quando o cara leva a vida sem medo de matar nem morrer, vive no crime. Curte um baseado.
0: Oi?
1: Essas <risos> é palavras pra
2: Os rappers e os fanqueiros usam essa expressão para definir a pessoa. Metafisicamente, a vida é um processo constante de relacionamento. Isso aqui é o que o Aurélio diz, né, senhor Igor? <risos>
3: é, cara, é o conceito de vida, pode ser vida, pode ser vida louca, depende da sua vida. Ah,
2: esse é o conceito de vida louca,
3: então. É, é um outro tipo de vida, ele é um, um pouco desevoluído, às vezes. Mas, é, é. <risos> Esse é o conceito de vida do, so... do dicionário. O conceito de vida, é, biologicamente falando, o que se Seria.
0: Então, vida são... A gente só consegue definir vida não que a gente... A gente não coloca como exatamente correto, mas a nossa limitação. Uma coisa legal da ciência é que a gente não tem vergonha de dizer qual é a nossa limitação e que a gente tá sempre tentando. Então, a gente coloca assim, olha, nosso conceito de vida não é o completo, mas é o... até onde a gente conseguiu ir. Até onde a gente consegue explicar. Quando a gente conseguir explicar mais, esse conceito se amplia. Então, até onde temos é o seguinte. Vida, ela é hum, um conjunto de reações que estão interligadas e que mantém um, um organismo reagindo com o ambiente e que tem a capacidade de se reproduzir para um organismo semelhante, não idêntico, mas semelhante. Bom, a questão da vida ela é um tema muito complicado. A gente só consegue entender a vida na questão química. Então, são até onde se, se define são reações químicas que são fechadas e que conseguem fazer um organismo, um organismo se manter e se reproduzir. Só que não é colocar o que é vida. É colocado questão de organismo vivo. Então, o que é o organismo vivo? Porque como vida é um tema bastante abstrato, que dá bastante controvérsia, quando vai se explicar o que é vida, coloca direto, organismo vivo. Porque organismo vivo, você pode falar dele apenas na questão química. Então fica mais fácil com os trabalhos. Se não entra na filosofia e acaba abrangendo muita coisa, e você não consegue escrever no que você tem que escrever, no trabalho que você tem que fazer.
3: É, o problema de quem estuda a origem da vida é porque, querendo ou não, isso aconteceu há muito tempo atrás. Não tinha ninguém pra ver isso, isso. então
1: oh. né ca Segundo
3: cai muito a é Fernanda... Nossa
1: Não, não vem não Não vem não, porque não. ela mora no quartelão de casa, ela vai me bater <risos> não, não vem não
0: Então, o que se estuda são evidências Porque tem uma coisa As pedras, as pedras não mentem As pessoas mentem, mas as pedras não mentem Então Boa tudo é estudado nossa. em questão de evidência E pelas evidências Você tira conclusões
3: É, porque cai, se não cai muito no campo da especulação Até sendo um assunto que é, é tão assim
2: sim hum, e ô Fernanda, deixa eu te questionar né é, Pra gente né Pra maioria das pessoas teoricamente é muito fácil definir o que é vida só se olhasse o negócio meio que se mexer é porque tá meio vivo né é, é, é. mas eu <risos> mas eu sei que tem uma certa controvérsia aí é, quando se diz a questão de vírus né que falam que, fala que... Isso. oi eu ia perguntar isso eu ia perguntar isso é, Pra você vírus é vivo não e por quê?
0: Entendi. Olha, é o seguinte. O vírus ele, ele tem essa controvérsia porque ele tem característica de ser vivo quando ele está é, dentro de uma célula, quando ele está infectando. Quando ele está infectando, ele tem todas as características de um organismo vivo. Ele se replica, ele faz cópia de si mesmo, ele tem reações em cadeia, mesmo utilizando material de outra coisa, porque ele é tipo de um, de um oportunista. Só que quando ele está fora do, do ser vivo, quando está só ele, ele é como se fosse um mineral, ele é cristalizado, ele não tem ações dentro dele, ele é inerte então isso não é característica de ser vivo então fica assim, ele é um organismo que ele tem característica de ser vivo e tem característica de não ser vivo mas a minha opinião então, pessoal, oi
4: não, é, então a gente pode falar que o, o, o vírus é um tipo de zumbi
0: não, não, você coloca que um vírus é exatamente isso um organismo que possui características de ser vivo e uma característica de não ser vivo,
2: ah então ele é não, um zumbi que tá, ele, ele é um tá, ele morto tá, ele vivo,
0: ele fica no meio termo ele fica ele, exatamente ele na tá linha de Aquela
1: brincadeira de criança, né? Morto, oh. vivo, morto, vivo, <risos> morto, vivo.
0: Mas assim, você pode colocar assim de uma, uma outra maneira, é o seguinte, os vírus possuem característica de ser vivo quando está infectando uma célula, isso já resolve a, a questão. Mas a, é assim, eu acho que ele não tem que é ser, ser descartado tipo pra... porque ele não pode ser descartado como ser vivo, tanto que ele tem classificação de ser vivo ele tem classes, ele tem gênero então como é que você coloca classe e gênero pra uma pedra pra uma sacola? Não, você só coloca classe e gênero, classificações pra ser vivo se ele tem essa classificação então sim, ele tem característica de ser vivo porém você não pode ignorar o fato de que ele tá inerte, um ser vivo inerte durante muito tempo, não vai nas características de ser vivo. Então você coloca que ele é sim um ser que tem uma certa vivência, só que ele não tá esse tempo todo mostrando o... essas coisas que o ser vivo tem, ele entenderam?
2: Po... Ele tá como se fosse num... num estado latente, que ele praticamente não gasta nada de caloria e só quando ele cai dentro de algum organismo que ele
0: Isso. É, que é tipo desperta. uma pedra. Isso. Quando ele entra, quando ele rela no na célula hospedeira, tem o contato né? tem um contato da superfície dele e a superfície da, da célula hospedeira isso gera uma reação, isso gera uma reação que desperta ele, aí ele começa a fazer todas as suas atividades através desse contato enquanto que não tem isso, o vírus é como se fosse uma pedrinha flutuando não tem ativ atividade zero, completamente zero
1: então eu acho assim o nosso pro... ouvinte entender então, é tipo aquele cara que é machão ou grão, grandão, não gosta de brincadeira nenhuma, a hora que ele chega na festa começa a tocar o survival, o cara arranca a roupa tá só de fio dental e dança até o chão Obrigado Basicamente... Que festas
3: que você frequenta, Gabriel? É ele, eu é o acho
0: vírus. que ele tá É da é sua, é sua experiência seu vírus. É isso.
1: Fica quieta aí na tua, Fernanda
4: Fica
0: quieta aí na tua, que, isso, é, que isso, é onde você né? tá mora, bom. Fernanda
3: Obrigado pela imagem
4: cerebral, viu Obrigado pela imagem <risos> que formou na minha mente aqui.
1: Tá bonito é, Essa era a intenção Você viu, viu? Imaginou, imaginou o Zé Marques fazendo isso, né
4: <risos> Não, mas ó é Caralho <risos> Mas. <risos> eu queria, queria dormir, né, mano
1: Ainda tem que
2: eu conheço esse cara
4: Hum, não, mas é o sim, seguinte, é, Mas cê, já que o vírus tem essas características tão peculiares isso. E a origem da... É, aliás, a gente nem começou a falar da origem da vida, né? Mas se é o... a vida originou de um organismo primitivo, ela poderia ter surgido de um vírus ou
0: não? Jamais, porque o vírus ele só tem a capacidade de ser vivo quando ele infecta uma célula Se ele for a primeira célula, digamos, ele vai infectar o quê? Ele não tem o que infectar, então ele não tem como ser o primeiro Entendi Senão ele morreria, simplesmente, ah, eu sou um vírus, grande coisa, ia ficar inerte pra sempre
5: The ancient astronaut theory suggests that this is a direct result of extraterrestrials tampering with our DNA.
3: É, eu vi uns textos aqui que talvez o, a origem de tudo mesmo, a origem seria na base de, de RNAs duplicadores. Que são, é,
0: essa é uma teoria bem aceita.
3: São estruturas simples e que o que elas fazem é só se duplicar e é, formar nucleotídeo, se eu não tô errado.
0: O RNA, ele é genial. Qual é o problema? Essa teoria tem alguns problemas, só que ela tem alguns pontos fortes, tá? Os pontos fortes dele é o seguinte, o RNA, ele é uma, ele é uma molécula mais simples que o DNA, tá? Imagine assim, o DNA ele é uma duplinha, uma a duplinha 1 um, é, são carrinhos um carrinho de frente para o outro enfileirado, duas fileiras de carrinho um em frente pro outro, ou melhor, lego legozinhos que se prendem, eles se encaixam então você tem legozinhos que se encaixam formando uma escadinha, esse é o DNA o RNA não, o RNA ele é como se fosse só uma fileira, não tem a fileira da frente em emparelhando, ele é só uma fileira, então ele é mais simples pra ser construído e o RNA ele é muito versátil porque ele se enrola, é uma coisa que a gente não vê no ensino médio, mas ele se enrola em si mesmo ele, ele é 3D, ele não é simplesmente uma linha de coisas, não, ele se enrola, e ele se enrola de várias maneiras diferentes, ele pode fazer muita coisas, por exemplo, tem RNAs pequenos que eles têm característica de enzima e isso é excelente, porque naquela época a enzima seria muito bom para poder catalisar as reações, fazer as reações ficar mais rápido, sabe? Tipo, vamos, 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 vamos e tem RNAs RNAs pequenos Na que pilha. consegue fazer esse papel e isso é bom. É o
1: extras da célula.
0: É, e, ele, e dependendo das condições ele também consegue fazer cópias dele mesmo sozinho. Ele vai lá com algumas condições a mais, ele consegue fazer cópias de, é, dele mesmo. Ele consegue ajudar nas reações. Ele se dobra né, o fato dele se dobrar e ter essa versatilidade toda, então, ele seria um, e para ele ser simples, ele seria um ótimo começo de primeiro material genético, antes de formar o RNA. Existem processos que conseguem formar o, do, do RNA formar o DNA. Então, essa teoria é muito bem colocada. Só que ela tem alguns problemas, né? Talvez tenha como resolver esses problemas, sim, mas ela tem alguns problemas. Por quê? As partes onde o RNA é feito, ele é feito de cada pedacinho, cada carrinho que eu falei pra vocês, cada legozinho, é feito. De três coisas. E essas três coisas têm que ser. Duas dessas três coisas só são sintetizadas em meios diferentes. Não tem um meio único que consegue sintetizar duas dessas coisas, entendeu? Então, ou é uma ou é outra. Uhum. Aí fica então, difícil. O não... é um
1: tempero, né? Ele isso. é composto por açúcar, tempero Pref... e tudo isso. que é de bom.
0: Eles são três coisas, né? Então seria é, um grupo fosfato, um açúcar específico e uma base é, nitrogenada. É são Porra, três. Que coisas. Cagado, hein? Então, um açúcar, oh. fosfato e uma base nitrogenada. Esse é um Legozinho, um Lego. Aí você consegue uma fileira de Legos, depois você pega essa fileira de Legos e toma. Então você tem, ele tem uma certa torcida. Aí esse é o RNA.
4: Eu posso tem falar liga. que ele tem mil e uma utilidades?
0: Acho que sim, eu acredito que sim. Ele é bem. Então legal. ele é um bombril. Ele é um bombril. É um RNA, é uma e... molécula bombril. Dep dependendo Nossa, do que RNA gente. quer. Ele faz outros, os outros podem fazer outros, ele é lindo. Pra Só que você, ele é... dona
1: de casa, você Só que tá comprovando a dona em casa,
0: usa um RNA. <risos> Opa, a RNA Exatamente. resolve seu problema. É, isso, aí tem um outro, é, eu acredito que assim, uma parte das, do RNA foi feito, outra parte pode ter sido trazido, de alguma forma ser colocado lá ou feito em outro lugar e ter sido trazido, mas eu não acho impossível essa questão do RNA. Agora, a única problemática dele é isso, um ambiente único não consegue fazer um RNA.
2: Não, é o seguinte, é, você levantou a hipótese de ter vindo de um outro lugar, né? Porque a gente então, assume de, de ter vindo de outro lugar porque não tem nada hoje na Terra que é, daria a entender que foi possível criar isso, certo?
0: A questão do RNA, você precisaria de mais de um ambiente para poder criar as partes dele.
2: O que você então, o que você quer dizer com mais de um ambiente?
0: Uh, por exemplo, é um exemplo. Se fosse possível ah, criar uma partezinha dele aqui nesse pedaço, outra partezinha aqui nesse pedaço, depois juntar os dois pedaços. Só que isso é muito difícil. Então, o que, que eu acredito? A, a teoria do Igor, que ele falou da panspermia, é o seguinte, a, vi, a vida veio pronta de fora. Só que eu coloco diferente. Eu coloco que a, não é exatamente a vida veio pronta. A, a panspermia, sim, a vida veio pronta. Ponto. Só que não necessariamente pode ter vindo a vida pronta, mas pode ter vindo componentes prontos. E esses componentes prontos misturados com os componentes aqui ter ajudado, auxiliado, é, como proporcionado, fazer uma propulsão assim não. pra Nossa, origem da vida. Então eu acredito Palmas. que sim. Tem elementos que veio de fora que ajudaram. Principalmente porque existe elementos sim dentro de meteoritos. Existem meteoritos que tem elementos orgânicos dentro deles. Então se naquela época tinha muito meteorito vindo pra cá é óbvio que veio muito elemento orgânico de fora.
2: Mas ô você não acha que a quantidade... Que vem de através de meteorito É, é muito ínfima pro, pro tanto de vida que se foi criado
0: Ah não, acontece que assim O tanto de vida que foi criado, ela veio de uma única vida Se caiu meteoritos num ponto Esse meteorito, ou ele teve Uma quantidade razoável Ou caiu vários meteoritos ali Ou caiu de algum lugar e escorreu, por exemplo Porque aqui tinha água né? Porque escorreu pra um lago é, Não tão fundo E ficou um pouco mais concentrado Isso é muito bom pra Sim, mas, situação. Esqueci mas... sua pergunta, me desculpe
2: não, tranquilo, vamos lá.
1: Peraí, eu acho que
0: eu
4: entendi. Eu acho isso uma falta de respeito.
1: <risos> eu não. acho que eu entendi o que ela quis dizer. Tipo assim, ó. Você não precisaria de fazer um milhão de RNAs pra poder criar a vida que a gente te, tem hoje. Você precisaria conseguir criar só a primeira cadeia de RNA duplicador pra poder criar a vida que a gente tem hoje.
0: Você precisa então, de uma você... célula. Criou uma célula? Beleza, ela se vira. Se você conseguiu. Ah, você não tá. precisa criar um monte. Uma. Basta você conseguir concentração suficiente pra uma célula. Aí a partir daí ela ah, se uma vira.
4: Uma célula se vira. Você tá aí ainda,
1: tentando... Eu?
2: <risos> não, isso deve não, eu, Você o não. pro pinguim. Deve ah, ter sido tá, pro deixa pinguim. Ele.
1: Não, é... essa não foi pro pinguim, não.
2: Não, foi pra quem? Não, foi, gere... foi geral, gente. Fala, Pô, fala agora, agora. fala na cara. Para de dar indireto,
4: Vai
1: agora. o oh, cara então, Enquanto geralmente. uma cara. faz a vida do planeta inteiro, uma pessoa reclama de ter que ir, né, enfim. É
4: isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado por você ter porque... entendido a minha... Nossa senhora. Mas, o
2: Fernanda... Oi. eu, Eu queria chegar no seguinte ponto, porque é, eu até compreendo, né, de você falar que pode ter vindo de fora. Um,
0: não a vida inteira, mas...
2: Sim, sim, não a vida inteira, mas, de certa forma, um catalisador para Elementos, e isso. Isso, pra impulsionar. Mas eu acho que, assim, é uma ideia muito bonita, mas, desculpa o argumento, mas pouco confiável Que uma vida conseguiria gerar tanta coisa Eu acho que da mesma forma que os inventos Foram criados é, Inventos quaisquer, tá? Com relação, por exemplo, ao avião Que não foi um inventor Foram várias pessoas que estavam desenvolvendo a mesma coisa E aí chegaram mais ou menos um consenso Lógico que eles não sabiam entre eles Mas é, foi criado meio que em paralelo é, O que eu queria trazer é o seguinte Talvez não existe a possibilidade é, De ter existido algum elemento Não químico mas é, uma conjunção de eventos para que começou a gerar alguma coisa semelhante à vida, esse primeiro evento se dissipou, na, na Terra Hoje a gente não consegue mais encontrar Esse, esse evento e, e como consequência for, for, é, Foram gerados, digamos assim Bolhas de, de, ele, de Não vou falar de vida Mas de precursores da vida Em vários ambientes diferentes E cada um desses foi se desenvolvendo Da sua forma, tanto que a variedade Da vida é muito grande é, que que o que você acha disso?
0: Então, eu acho bem legal você ter tá falado isso. Eu acredito, sim, que pode ter ensaios da vida acontecendo em várias partes, mas é só uma teve sucesso, porque só temos um ancestral comum. Porque a gente tem tanta característica igual, tanta característica igual, porque se você tivesse dois eventos distintos para ter todas aquelas características, seria quase matematicamente impossível. Então, eu acredito que tem vários ensaios, sim, só que um deles deu certo. E a questão da diversidade da vida... Naquela, é, a, a vida primitiva, com certeza, ela tinha um material genético curto e ela se duplicava até que rápido, porque a duplicação, ela é ela deve ter sido mais rápida. Então você gerou várias células, essas células, várias células, como se fosse um, um embrião gerando uma criança. E você está falando de bilhões de anos. Então se você colocasse, por exemplo, no calendário a vida na Terra, sabe? a vida da Terra, a vida da Terra em si, a gente teria surgido nos últimos 10 segundos. Então você está falando de um tempo muito grande. Então é possível você ter uma diversidade grande com essa soma de diferenças em bilhões de anos.
2: Sim, mas é, é que eu acho que é muita... Eu, eu acho que eu penso, quem pesquisa quer encontrar que teve uma origem única. E Não, eu, sou, eu sou muito contra essa ideia, porque assim, eu acho que teve tantas... A, a vida, a natureza, entre aspas, né? Fez tantas tentativas, a, a cada segundo ela tá tentando gerar alguma coisa que se torne persistente por entre as, os séculos, que eu acho que é uma ideia muito romântica pensar que existe um precursor. Eu acho que foi uma, um conjunto de eventos que, que acabou é, dando origem aí ao que a gente conhece hoje como vida.
0: É que todos esses eventos teriam que ter características muito específicas Por exemplo, uma das características que eu acho extremamente difíceis quimicamente falando Que é a questão do código genético O código genético, apesar dele ser dito universal você se aprende, Ele é quase universal, existem exceções tá? Ele é quase universal, o que seria esse código genético universal? Primeiramente falando, é o seguinte é... Ele
4: não é católico, pelo jeito
0: é, não, ele é universal Puta Isso mesmo. que pariu que
5: pariu <risos> Ancient astronaut theory suggests that this is a direct result of extraterrestrials tampering with our DNA.
3: O criacionismo, vou pegar o Aurélio dele aqui, ó, pra gente apresentar as duas vertentes. É uma teoria que acredita na criação do universo de acordo com a interpretação literal do Gênesis. Ou seja, Deus foi... Deus não, né? Yahvé foi lá e criou, faça-se a luz, criou a Terra em sete dias e tudo mais. Segundo a da religião católica, as outras religiões que acreditam na Bíblia, no, no Antigo Testamento, na verdade. E é os o não,
4: é Os mormons? Mamon, mamon grande, né? Mamon, 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 Mamon nas assassinas. Mamon, tá
1: certo? Meu Deus! <risos> não, cara, mamon. Não se pode. Não se pode mamon. servir a Deus e a Mamon. Tem isso na Bíblia. Toma.
3: Tá, tá ah, certo. Mamon. Tá. Então, esse é o que. Pega é... lá, vai. Pega o Mamon lá. Mamon, né? Que você joga. É Eu... o Mamon Papai. Não,
0: é sério, existe Mamon mesmo, cara. <risos> vamos Não vamos, se pode vamos, servir vamos a Deus e a
3: Mamon. Vamos
0: avançar. Tô louco, gente. Tem na
3: Bíblia, a gente tá na Bíblia. É o criacionismo, que ele diz que Deus criou tudo e somente, só ele, somente ele. Eu acredito que Ilúvatar criou o mundo com base em uma música, com seus amigos falar, mas isso é outra história. E agora o darwinismo, bom, o darwinismo é, não vou nem pegar o Aurélio, ele é, não é nenhum deus, mas para alguns pode até ser um, é o que Darwin, ele explica a evolução, com base, lógico, em cada ser evoluindo. E tem a competição natural, é seleção natural, na verdade. Eu tô esquecendo os termos. E ele explica assim, não foi criado do nada. Ah, faça-se um cavalo. Não. Foram seres que foram evoluindo até ter o mais adaptado, que é o nosso cavalo, que a gente conhece aí.
0: Eu, eu adoro o exemplo do carvalho, porque é um exemplo de seleção artificial.
3: O exemplo de quem?
0: Seleção o artificial. Carvalho.
2: O carvalho. O carvalho.
3: <risos> ah, Fer,
1: desculpa,
0: mas... Ah! O Fer, não, não, não é eu disse eu falei errado do nosso perdão. Isso mano. vai virar eslomojo, eu tô até... Não, não,
1: não,
5: é que eu tô sempre vendo eu uma coisa que aconteceu. Desculpa,
0: gravá-lo isso é um exemplo de seleção sexual. Ah, não, desculpa, sexual? seleção. O que? artificial. Puta que pariu. Então seleção você apoia é sexo não.
3: com cavalos. Não, <risos> meu
0: Deus. Não, não é um <risos> artificial. tá continuando. É o DR agora. O que
3: continua? É o DR. Continua, então essas são as duas vertentes mais. E na verdade o Gabriel até, ele é inteligente, eu tô percebendo isso. Ele apresentou uma terceira que seria o design inteligente. É, a Fernanda também comentou que seria alguma, me... pelo que eu conheço, eu nunca li muito sobre isso, que seria o entidade, não, até onde eu sei, não se fala qual é, que teria criado o mundo, só que do, do zero, assim. E aí, disse, e faça-se isso aí, e isso daí vai evoluir. Só que não se fala se é Deus, se é, sei lá, Buda, ou um alienígena gigante, em forma de macarrão, que tem uma é. religião é. dessa. Tem, tem a religião do macarrão lá, do monstro de macarrão. É,
4: então você reza pra Itália, né?
3: É verdade, cara, mas então, não se fala reza disso. Reza pra Itália. Isso, você reza pra Itália. São essas daí. E agora eu gostaria da de, de gente é, começar a discussão, aprofundando em algumas e até explicando as nossas opiniões pessoais.
0: Adoro seleção artificial. Rapidinho falando, porque é, é um pouco a mais em questão da origem da vida, seleção artificial é o seguinte, é feito por humanos onde você tem, por exemplo, você tem um, um grupo de ovelhas, tá? Você tem aquelas ovelhas que dão mais lã e menos lã. Então o que, que você faz? Você faz é, as ovelhas que dão em mais lã ter mais descendentes. E as outras, ou você vende pro, pra fazer churrasco ou você simplesmente deixa elas lá se elas querem ter filho bem, se não quer foda-se e as outras você faz, ou você estimula por hormônio, por alguma coisa elas terem mais filhos, então você vai mudando o, o seu grupo de ovelhas e, e vai aumentando o número de ovelhas que tem lã então no final você vai ter a característica ter mais lã como maioria outro exemplo é isso é, aconteceu mesmo, você tem o um riacho e tem uma lenda que se você tiver um caranguejo que parece um rosto humano na carapaça, você não pode comer ele então você pega todos os caranguejos que você pegar que tem um rosto parecido humano, você vai jogar de volta e o resto você vai comer depois de um tempo você vai ter mais mais caranguejos com um rosto parecendo humano porque eles não foram comidos por você entendeu isso é uma seleção artificial não foi a natureza que fez foi uma coisa que o homem que o homem fez ou por vontade própria como no caso das ovelhas ou uma coisa que simplesmente aconteceu mas isso é uma seleção artificial não é uma seleção artificial isso realmente
4: mas a questão do da cara de humano lá
0: isso e não isso aí é uma superstição isso, isso, isso é realmente uma lenda isso realmente tem num, num local né? é uma lenda japonesa, porque fala que um guerreiro afogou ali e tal e que ele aparece nos caranguejos que dane, é as pessoas e suas lendas mas isso fez uma seleção artificial de caranguejos naquele lugar
5: The Ancient Theory suggests That this is a direct result of extraterrestrials tampering with our DNA.
3: Acho que ficou bem claro pro ouvinte que a seleção natural é que a própria natureza impõe sobre os indivíduos, e a seleção artificial é que o ser humano faz. Eu queria trazer um momento da história da humanidade para perguntar que tipo de seleção foi que foi na Revolução Industrial, quando a gente começou a a construir muitas máquinas e naquela época era tudo máquina a vapor. E, e por carvão e por, por conseguinte ó, a gente começou a poluir mais com liberando carbono e tudo mais. E teve, na Inglaterra teve aquele caso famoso das árvores que ficaram pretas, que elas eram brancas e ficaram pretas. Foram mariposas se eu não me engano, que elas perderam a camuflagem que elas tinham. Que eram mariposas brancas, que camuflavam na árvore branca. Aí elas foram poluídas e aí elas começaram a, a aparecer mais ali. E aí as mariposas pretas conseguiram se camuflar mais. Isso é uma seleção natural ou artificial? Porque, assim, o homem só interferiu na poluição, não é, ativamente no animal.
0: Muito bem. É, é uma linha que pega um pouco das duas, mas você pode considerar mais como uma seleção natural.
3: É, porque, o, no caso, que ela perdeu a camuflagem, então outros animais irão pretas. Viram elas
0: e... Ah, Isso. É.
3: Então veio essa dúvida. Você mudou,
0: aquele... você mudou o ambiente. Você mudou o ambiente e a consequência você não, tipo, ah, Favorecer esse grupo aqui diretamente, não foi um favorecimento diretamente, como por exemplo nos caranguejos ou no não, no nas ovelhas, não. Você mudou o ambiente e o ambiente fez com que uma se saísse melhor que a outra.
1: Essa questão do, da seleção natural e tal. Eu vi um vídeo uma vez, num sábado qualquer, que eu acompanho bastante, que ele fala sobre a seleção natural. E tem um caso sobre uma larva, tem acho que no Japão, eu sei que é na Ásia que fica aquela porra. E essa. As manchas do corpo dela se faz ela parecer cocô de pombo. Uhum. E aí essas larvas elas têm de monte no, naquela floresta, porque como parece cocô de pombo, os predadores dela, que são outras aves, não comem elas.
0: Exatamente, seleção natural.
1: Eu achei isso. É uma barato. coisa que
0: acontece. Porque essa pessoa fala, ah, não acontece. Ah, então o que que houve? Ah, ela soltou um poder especial ou teve um, <risos> uma proteção especial? Não, simplesmente ela não. Não for um alimento bem visível, né? Ah, não vou ali comer essa porcaria. Aí ficou aí. Não vou comer merda. Isso, não vou comer merda, né? Pra que comer merda? Oi, Vamos você.
1: Lá. Qual que é a a vertente que você acredita. Então, evolucionismo, criacionismo ou design inteligente?
3: A versão que eu acredito é que Ilúvatar criou todo mundo. Entenderam, entendedores entenderão do, do Senhor dos Anéis, mas não. A vertente que eu acredito é o, o Darwinismo. Até o design inteligente, é, é vamos dizer assim, é legal, a minha opinião é assim, eu acho que é legal que você pode viajar e mexer com alienígena e ou você pode ser um religioso com um pé na ciência e falar que não, Deus é o design inteligente gente, ou então foi, sei lá, o Astaxerã que criou tudo. Mas, mas eu, eu acredito no Darwinismo, na, na evolução e no, na pequena célula que há bilhões de anos se desenvolveu e gerou tudo que existe hoje na Terra. Eu acredito nisso.
1: E o Rufus, o grande lenhador?
2: É, eu queria também dar, dar suporte ao comentário do Igor porque desse design inteligente, me parece que os caras criaram para aquele religioso extremista falar que meio que acredita em Darwin e, e meio que cedeu um pouco é, eu acredito Darwin na, na sua essência porque eu acho que de certa forma foi muito deturpado, né? quando a gente fala que ah, as espécies vão evoluindo é, eu acho que é isso mas também não é Queria que até a Fernanda me questionasse Se eu tô dando exemplo errado Que é o seguinte Existem lá os, os seres que estão mais adaptados Mas é, vão sobreviver Não sobreviver, mas assim Aqueles seres que estão ali Eles vão morrer Lógico que eles vão deixar descendentes e tudo mais A, a questão do mais adaptado De se adaptar para mim ou Pelo menos o que eu entendo É a sua capacidade de, de se procriar propriamente disso Assim quanto você é possível quanto você é você capaz de ficar vivo até que você se procrie, né? Mesmo porque tem muitas espécies de animais que é, ficam vivo até a hora da cópula e depois a fêmea mata ou ele morre simplesmente. É, eu acho que tá muito deturpado falar que simplesmente as espécies mais evoluídas que, que sobrevivem é não, não. é isso, não. mas não é. O que você é. acha, Fernanda?
0: Porque é o seguinte, não é a mais evoluída. Esse termo assim mais evoluído é um termo que não é usado. A gente as espécies mais derivadas, que são espécies com características mais novas que apareceram depois, e espécies com características mais ancestrais. Esse termo mais evoluído é, que foi colocado para Darwin, isso aí caiu há muito tempo. Isso pode até ser usado um darwinismo social, não sei, mas não, não tem mais evoluído, tem o mais derivado, que são características novas e, e as características ancestrais. Bom, essas características, ela pode estar tá de acordo com o ambiente ou não. Quanto mais de acordo com todos os fatores do ambiente, mais adaptar você é. Claro, se você tem uma capacidade maior de ter filhos do que outro indivíduo da mesma espécie que você isso é uma vantagem sua mas aí existem outros tipos de vantagem por exemplo, é, o quanto que você tem para buscar o alimento, o quanto que você é atrativo para o sexo oposto quando que você consegue sair do perigo de algum predador se tem alguma doença no, no local se não tem. Então o ambiente está sempre mudando. Então uma característica que é legal hoje pode não ser legal amanhã então o ambiente ele é também o é mutável e os seres também é mutável, então são duas coisas mutáveis trabalhando em conjunto ali, então todos os fatores que você falou, tudo isso é o fato de estar tá adaptado ou não, só que porém, existem coisas que os animais fazem que você olha e fala, poxa, isso não faz sentido nenhum, por exemplo, a questão do gafanhoto que a fêmea vai lá e come a cabeça do macho, isso faz com que o gafanhoto é, acelere o movimento de cópula, então isso faz com que aumenta mais a chance de reprodução, isso também é um certo alimento para fêmea, ela vai ter ela vai ter toda aquela energia gasta, então se você vê por fora vai parecer nossa, isso não é uma coisa legal para espécie, mas talvez no geral no globo de todas as características da espécie tem fatores extremamente importantes ali.
2: Para espécie na verdade é bom então porque você perde um indivíduo entre aspas, mas você garante você garante que sei lá 100, 200 indivíduos vão nascer dali.
0: Aí parece assim
4: na vida de gafanhoto né, tem um cara eu acho que Ele chama Cláudio, né? <risos> oh, mano. Ele bala tô... bastante. Tô felizão, cara. Ah, é, Cláudio? Que. Ô, Cláudio, por que você tá felizão hoje? Ah, eu vou sair com a Paulinha, cara. No outro dia, aqui já, Cláudio. <risos>
1: não, peraí, eu achei engraçado. A Fernanda falou, conforme a fêmea come a cabeça do macho, ele acelera o processo da cópula. Não, é um Mano, ele tá morrendo movimento.
0: ele fode mais rápido? O movimento da cópula, isso mesmo. O movimento da cópula fica mais frenético. Ele, ele faz com que a reprodução seja mais garantida.
1: Caralho! Ah, ah, Continua comendo minha cabeça ah. que eu tô, tô, tô gostando aqui. Ah,
0: Tem nossa. um livro bem legal que é sobre o sexo dos animais. Eu tenho esse livro porque eu gosto desse assunto. Ah, Só
4: os animais é tem uns bichos interessantes.
3: <risos> Bom, oh, mas e aí? Qual que é a sua opinião sobre o criacionismo e todas essas coisas de evolução aí?
0: Bom, minha opinião, assim, em primeiro, em primeiro lugar, eu acredito muito em Deus. Eu faço é, prece de manhã à noite, do, durante o dia. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que o fato de eu estudar, de eu ter, ter opiniões até diferentes do que tá literal da Bíblia, não me faz uma pessoa pior. Não me faz uma pessoa... Eu, eu não julgo ninguém eu acho, que, eu acho que todo mundo tem o direito de ir, ir atrás daquilo que te dá interesse, eu acredito assim, a Bíblia ela também fala, tá, ela fala da Gênesis de um jeito literal, mas ela também fala que você tem que amar o próximo, que você tem que ser caridoso e eu acho que essa é a parte que é mais esquecida pelas pessoas elas se preocupam tanto, qual que é a opinião dos outros em relação da origem da vida, por exemplo que ela esquece de ser amorosa e caridosa com as outras pessoas, então se eu estou errando, tem muita gente errando muito mais, então vai todo mundo se abraçar e ir pro inferno junto, em segundo lugar, a Bíblia é, duas coisas pra mim Primeiro, ela é um, um texto valioso em questão histórica histórico eu acho que ela é extremamente rica Principalmente no Antigo Testamento De falar sobre como que as pessoas viviam e tal Mas ela também funciona como as fábulas de Êxopo. Ela fala uma historinha bonitinha, com uma moral Só que aquela historinha, ela é... Não é pra você levar no pé da letra Por exemplo, a raposa e as uvas Vê uvas maravilhosas, tenta pegar não consegue Depois fala, ah, essas uvas estão podres mesmo O que, que isso quer dizer? Sério
4: mesmo que não é pra levar no pé da letra? Não aconteceu a é raposa pra... e as uvas?
0: não, então se uma raposa passa perto das uvas, não quer dizer que ela quer a uva no real não quer dizer nada, mas o que quer dizer moral da história? O moral da história quer dizer que você tem que ver as suas próprias limitações você tem que aceitar as suas próprias limitações então é isso, você tem que tirar a essência das histórias, não é pra tirar as histórias do gado porque não são não, fica muito estranho você não vai ver raposa e uva e achar que a raposa quer a uva, do mesmo jeito que na minha opinião o mundo foi feito em sete dias é quimicamente impossível então é isso, entendeu? Eu acho que você tem que tomar cuidado com o que você acha, do que com o que você vai jogar os outros e se uma pessoa está estudando e se uma a opinião contrastou por causa de, de alguma coisa alegórica para você não sair jogando pedra em todo mundo eu não me considero assim darwinista criacionista, eu simplesmente acredito em Deus e eu acredito no, na, nas coisas da maneira mais lógica possível é isso, essa é a minha postura
5: The ancient astronaut theory suggests that this is a direct result of extraterrestrials tampering with our DNA.
1: basicamente Então você teria a mesma visão que eu de criação Você veria a, a, a origem da vida como o, o criaço-evolucionismo Ou o designer inteligente Teve alguém por trás de tudo começando do zero Mas não criou sete, nos sete dias Veio evoluindo, veio desenvolvendo ao longo dos, das eras.
0: Sim, problema do design, assim. o problema do design inteligente é que ele é defendido por gente maluca. Gente que gosta de colocar exclamações e tudo. Então eu prefiro não me colocar nesse grupo, porque tem muita gente maluca falando Sim. de me design quem é Eu não sou maluco sei lá, mano.
3: É até o que eu falei, o design inteligente, ele. Assim, pode um dia a gente descobrir que é a verdade ou não, mas hoje em dia ele é defendido pelo pessoal da, da muito da ufologia aí que fala que não, a gente foi criado e os alienígenas do passado, e o Jorge Tsucaros. E assim, não que esteja errado. Acustas, que isso, não que eu tô falando que isso é errado ou, ou tudo mais, mas em, na grande maioria, e não e eu não quero generalizar, mas é que é, o pessoal e às vezes eles forçam um pouco. Não, é coisa assim, não é todo mundo, mas tem uma, uma galera grande que fala que, dos alienígenas e tudo mais, e aí acaba até que tira da credibilidade dessa teoria. Dessa Sim. teoria não, desse Sim, estudo. É,
1: que né? foi, cara? É, é, é o que eu falo, é o que eu falo. Eu, eu Gabriel, vejo é, o que, esse design inteligente é o mais próximo que eu consigo descrever o que eu acredito. É como eu disse, eu acredito que, eu acredito na teoria de Darwin, tá, que teve um ancestral semelhante, o um negócio veio rolando, veio se adaptando aos, aos biomas que tinha, e não sei o que, e de repente chegou no que a gente tem hoje, com os mais adaptados a cada ambiente, sobrevividos. Tanto nas, por, por seleção artificial, quanto por seleção natural. Mas eu acredito que para começar tudo, alguém colocou. Eu acredito em Deus. Faço dele meu escudo, sabe? Late mais alto que daqui eu não discuto. Então eu e aí, acredito gente? Em Deus, e aí? Próximo, Deus que Eu acredito uhum. que foi, colocou isso aí no começo. Mas se o cara quer acreditar nessa taxa, é o cara que fume a maconha dele.
3: Não, o é. o Aristóteles chamava de motor imóvel essa Primeira criação.
1: Isso mesmo. Não, eu, 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 vamos, colocar, vamos colocar assim: Deus enquanto cargo, não enquanto pessoa. Pronto.
2: Como aqui? Toma um chá, fuma aqui. Você <risos> quer um pantera. pouco. Você quer um pouco?
4: Adoro. Mas essa antes parte. eu queria falar um negócio. Eu acho assim: todo mundo que tá nesse podcast aqui, aceitando a teoria do evolucionismo, aí vai tudo pro inferno. Seus infiéis aí.
3: Menos o Gabrix, né? Dói. O Gabrix vai pro. Ele vai, assim, pro limbo. ele vai pro Vai Exatamente. Mas peraí, ele tá. Não, no verdade, ele vai pro céu, né? <risos>
4: é, porque senão ele, ele vai pra lá e tá de boa, entendeu? Se ele for pro inferno. Ele vai chegar Aliás, no inferno Desde pro Gabrix aí, que não participou desse episódio. Quais são as teorias mais? mais aceitas aí para a origem da vida. Você Bom, quer
0: baixar, então, É, adoro, primeiro é o que eu já tinha falado antes, que não existe um mecanismo único que consegue falar de todos os processos necessários pra fazer todos os compostos químicos básicos pra fazer uma vida e não existe um ambiente mutável que consegue fazer isso, então o que que você tem você tem várias teorias possíveis do que pode ter acontecido ali então a junção de várias pode ser a resposta correta, uma teoria sozinha não dá conta de tudo, então se você falar ah, essa teoria tem esse problema, todas as teorias tem um problema É por isso que o mecanismo O total aconteceu com vários mecanismos em conjunto o que é difícil saber é quais moléculas eram as intermediárias ali. Por quê? Porque é bem provável que essas moléculas não existam mais. Que elas existam, mas existem várias possíveis que se encaixariam ali. Por isso, Até que vocês falaram, ninguém estava ali. Tudo é trabalhado em forma de evidência, só que as evidências têm as suas limitações. Ah, o que eu já tinha falado antes, que existem meteoritos, por exemplo, um meteorito que caiu na Austrália em 1969, chamado Murchison. É, eu não sei se é essa a forma correta de pronunciar, mas enfim, Murchison que ele tinha aminoácidos dentro dele. O que é aminoácidos? São aquelas coisinhas que fazem proteínas. São aquelas coisinhas que encaixam em fileira para fazer as proteínas. E as proteínas é aquilo que faz nossas características, que dá a nossa característica. Então você tem aminoácidos prontos dentro de meteoros que são jogados na Terra. E teve uma época que foi chamada de bombardeamento Bombar bombardeamento pesado tardio que Eu achei
4: que era Bomberman <risos> Eu
0: também pensei pesado isso pesado tardio que veio muita, mas muito meteorito caindo constantemente em todos os planetas, que foi uma época que onde foi feitas as principais crateras nos planetas sólidos. Então veio muita coisa para cá. Então com certeza se tem esses aminoácidos dentro de meteoritos, esses aminoácidos eles conseguem chegar até aqui e, na, e eles são importantes para a formação das proteínas, que é importante para se manter a vida. Então eu acho que isso foi uma coisa a favor de que a vida acontecesse, certo?
1: Um verdadeiro meteoro de Jesus.
0: Isso, isso muito bem. Tanto que antigamente existia uma coisa assim, ah mas como que você vai fazer o componente orgânico, o componente orgânico é só dentro de ser vivo existia isso muito forte antigamente só que isso já caiu já caiu faz tempo, nem tem que se discutir tanto que foi encontrado três aminoácidos no meio do espaço, sabe Órion? As Três Marias aquele, aquela, ah, aquela a galáxia está
1: no cinturão de Orion
0: então, você tem a nebulosa de Orion, que seria a espadinha dele. Na nebulosa de Orion, existe aminoácidos ali.
3: Ó, você falando isso, na nebulosa de Orion, tem aminoácidos, abre precedente pro pessoal do Astaxeran tá falar, porque Orion é um lugar sagrado pra eles. Foi até, até e legal ficou isso. fosse <risos> sabido depois, <risos> que nosso amigo alienígena. É nosso amigo alienígena é lá. Esse mas...
1: negócio aí do Astaxerã, é, a hora que falou que a, a vida pode ter vindo do espaço, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi uma nave parando assim, na terra, descendo o Alex com roupa de office boy, falando, ai chefia, foi daqui que pediram uns, uns aminoácidos aí, pra poder fazer a vida? <risos> ah, mas Be eu vou... cabeça, o Alex, cara.
0: É, hum, bom, então, essa é a primeira coisa. É a Segunda coisa, já juntando com o fato que antigamente achava que só tinha componente orgânico dentro de ser vivo. É, já se estudado, é muito estudado na escola, a questão do cara que fez aquela reação com coisas inorgânicas e conseguiu coisas orgânicas. Primeiro, o oparim...
3: É, né? o teste dele.
0: O teste de Oparin, que ele fez toda, um circuito começando com coisas inorgânicas que ele acreditava que fazia parte da atmosfera primitiva da Terra, jogou choque ali, choque depois passou por água e depois da água, esquentou essa água e fazia isso um ciclo e você conseguiu aminoácidos dali. Beleza, isso provou que você pode conseguir coisas orgânicas de coisas inorgânicas, só que tem é... depois isso foi feito de, no... de novo por Miller, que é um outro cientista, só que tem um problema. O que eles usaram como, como Componente da atmosfera primitiva não eram os componentes da atmosfera primitiva, eram outros componentes.
3: Ah, é que nesse teste dele ele também fez num, num ambiente reduzido, né? Num...
0: Isso, e, e a, a atmosfera ela não era redutora, ela era, uma, ela era uma atmosfera neutra. Na época, ela não era redutora. Quem tem atmosfera redutora é Júpiter e é Saturno são planetas mais distantes. A atmosfera primitiva dos planetas mais próximos, elas eram atmosferas mais neutras.
4: Só... E eu, eu sou um lei. Eu não estou entendendo o que é a atmosfera redutora e a atmosfera neutra que que, Como é que funciona isso?
0: Ah, acontece que assim, uma atmosfera redutora Ela dá um porte para determinados tipos de reações químicas Ela faz com que a, na atmosfera redutora É até mais fácil você conseguir reações químicas que vão dar aminoácidos Na atmosfera neutra, ela é um pouco mais difícil Porque a atmosfera mais neutra é um pouco mais difícil acontecer a reação então a atmosfera oh, é diferente. Isso é importante, é muito importante para a questão de experimento. Então tem muita gente que fala, ah, conseguiu, o cara conseguiu fazer, tá, grande coisa, Orion consegue fazer, entendeu? Então, e se você você tem que usar isso a atmosfera certa, que seria certa para poder fazer o experimento, ok? Alguma dúvida?
5: The ancient theory suggests that this is a teoria antiga tecnológica sugere que isso é um resultado direto de extraterrestriais tamperando com o nosso DNA.
1: Pelo que você falou das atmosferas redutoras, então se torna impossível acreditar que
0: haja vida só na Terra. Então seria mais propício ainda de ter vida do que a Terra. Mas pode existir vida totalmente diferente daquilo que a gente conhece.
3: É, um, um exemplo são assim, eu queria falar dos extremófilos que eles estão aqui na Terra, mas são totalmente diferentes da gente.
0: Adoro, adoro os extremófilos.
1: O tigra então, seria um extremófilo?
0: É, então é, vamos vamos colocar assim, o... vários... vários... hoje ah. existem <risos> vários organismos. Então se você pegar os organismos que têm as características <risos> mais primitivas, são os extremófilos primeira coisa, é, os organismos são, têm muita água, todos os organismos têm muita água no seu interior, então é claro que somos dependentes da água, então claro que a vida surgiu na água, Eu não teria tanta água assim, tanto que as nossas reações elas acontecem principalmente com as moléculas em água tá? e os extremófilos eles fazem nos perguntar se eles são os organismos que têm as características mais ancestrais então quer dizer que os ancestrais eles são mais parecidos com eles, então os organismos eles eram extremófilos, não exatamente, eles são sim parecido com eles, mas a questão deles serem extremófilos pode ser uma coisa que surgiu depois. Por quê? Porque em todos os, os organismos em gerais, o DNA e o RNA, se você colocar ele no lugar quente, ele vai o DNA ele vai abrir e ele não vai funcionar do jeito que ele tinha que funcionar. Ele vai ficar aberto. Ele não vai ficar nem com a sua conformação normal. tá? Esses extremófilos, eles têm proteínas próprias que conservam o DNA mesmo em temperatura quente. Só que essa proteína, ela é, é essa reação toda, essa, esse cuidado todo do DNA não deteriorar, ela é complexa demais pra você colocar isso como um organismo mais simples. É como se fosse casa de decimes. O organismo simples ele seria aquela casa quadrada que você tem a cama ali, entendeu? Os extremófidos ele já tem a televisão, já tem o quadro na parede, já tem coisas a mais que não tem como você colocar. Não, isso aqui foi a primeira coisa que aconteceu. Não, é muito complexo pra ser a primeira coisa. É muito complexo você ter toda uma estrutura química pra fazer com que o DNA não se deteriore ali.
3: Ah, é... Isso aí, Agora eu entendi. E realmente isso faz, faz bastante sentido, porque... Jogar The Sims é foda. Não. <risos> Me deu vontade de jogar o The Sims 1, cara. Olha o, o ambiente terrestre no, no seu começo, ele era bem inóspito e hostil, não, mas... Não mas o Extremófilo, ele é muito evoluído e complexo para ter sido a primeira... um dos primeiros Sim. seres.
2: Tipo Os outros seres é como se fossem as pessoas normais e os extremófilos já era tipo o Batman. O cara já tá preparado.
3: <risos> <Sim>. <risos> o Batman.
0: Ele tem características tá próprias.
3: E aí, para poder, às vezes, acelerar uma reação, é, é, existe o catalisador. Eu tava lendo uns um textos, inclusive, que você passou também, do ah. da Argila, porque alguns dizem ela é usada como catalisador, porque ela é formada por cristais uhum. e lâminas de bastante, que forma bastante contato e muita água entre esses cristais. Então a vida pode ter começado em poços de argila também?
0: Totalmente. É a coisa mais aceita. Você tem um poço de argila não muito fundo, não muito grande, porque você tem uma uma fundo, é, Ele tá fundo o suficiente os raios ultravioletas não fazer tanto estrago, porque a, a raio ultravioleta é como se fosse uma bola de boliche. Bate, vai tudo para cada um para um lado e abraça. Então você tem uma um, um poço, não muito fundo, não muito largo, de argila de água morna. Esse é o ambiente perfeito, o melhor possível para se ter originado a vida. E por que argila? A argila ela é sensacional. Argila, você fala assim: tem uma coisa feita por Jesus e argila. A argila é sensacional. O que que ela faz? A argila, além dela acelerar um pouco as, as, as reações, ela tem um ambiente que faz com que as reações fiquem melhor ali, ela protege até dos raios ultravioletas, protege ainda mais, e ela tem uma coisa assim, ela gruda a molécula que chama absorção, ela, ela faz com que as moléculas fiquem grudadas nela, então elas não ficam se mexendo aleatoriamente, uma batendo nas outras, não. Elas ficam grudadinhas na argila. Então as reações, é mais fácil você conseguir cadeias de reações, porque elas... Ah, as moléculas vão ser posicionadas, imagine várias posições aleatórias, em algum momento você vai ter uma posição que é legal, então você vai ter um, uma ajuda, né? uma ajuda para que o posicionamento das moléculas grudadas na argila seja uma sequência que aconteça a reação química. E mais, uma coisa interessante da origem da vida é que tem que ter acontecido concentrada, para ter concentrada tem que ter uma espécie de membrana, separando o que, que é a célula, o que está sendo formado a célula e o que está formado fora. E os componentes da membrana, esses componentes Componentes, existem é, existe até artigos sobre isso, colocados em argila, esses componentes eles têm facilidade mil vezes maior de se juntar e formar a membrana. Então, acelera muito a formação da membrana. Então, você tem uma chance maior de você conseguir um ambiente concentrado, você tem uma chance maior das moléculas ficarem posicionadas para que as reações sejam mais rápidas na argila.
2: E considerando que a Terra era praticamente um, um poço de, de terra com água morna, porque está perto do Sol e provavelmente ainda não tinha camada.
0: E caíam muitos meteoritos.
2: Como consequência.
0: Muito, né? porque a gente está falando do bombardeamento tardio.
2: Sim. Meteoro de Jesus
3: e o nível de oxigênio era maior naquela época também Não é menor? Não, não,
0: o menor menor Porque se fosse maior, não teria surgido nada Porque é. o oxigênio ele é do demônio Vocês não sabem, cada vez que vocês respiram oh, oh. Vocês morrem um pouco por causa é. do oxigênio Ele é totalmente Bom, reativo Então para é de respirar exatamente. todo mundo agora é rápido Não tem escolha Ou você morre aos poucos ou você morre rápido
3: Mas quando que foi o, o fenômeno da oxigenação lá? Que chegou a 30% de oxigênio
0: Ai, ah, eu Deus. adoro essa parte Que bom que você perguntou O então, oxigênio, ainda bem que naquela época não tinha Não tinha praticamente quase nada É uma porcariazinha qualquer Porque se tivesse e oxigenar tudo Não ia virar nada Ia quebrar todas as moléculas Cada um ia para um lado E não ia formar nada Por exemplo, hoje, ah, hoje Por que não forma vida hoje? Um por causa das outras que iam comer, dois por causa do oxigênio. Podia fazer um lago certinho, sem nada. O oxigênio da atmosfera já ia matar qualquer coisa que estivesse formando ali de vida, Deus Ah, tá formando uma célulazinha é, novamente, igual na primeira vez. Ah, morreu oxigênio, beijos.
3: É, até por, porque o que eu li, já deve, já deve não, né, já é posterior, que quando desse esse fenômeno de oxigenação, é, os, o ferro que tinha na atmosfera oxidou tudo e, e poluiu hum, quase todos os mar, Oceano e vida que matou quase tudo que eu li.
0: Sim, nossa foi uma coisa, quando o oxigênio é, é 2 bilhões e meio anos atrás, quando a atmosfera ficou com uma quantidade maior de oxigênio, foi uma extinção dos seres unicelulares, coitado assim, uma extinção bastante, morreu muito mas muito, porque eles, é, eles não eram acostumados a isso, então só alguns sobreviveram. Então muitos, é, surgiu primeiro, surgiu alguns, chegou o oxigênio e morreu a maioria. Foi uma mudança brusca e foi nessa época que os mares ficaram azuis, porque antes eles eram esverdeados por causa do ferro. Surgiu a vida, aí as células foram se modificando, aí surgiu uma célulinha especial que conseguia fazer a fotossíntese, que é a cianobactéria, ela é tipo uma bactéria, só que ela faz a fotossíntese. ela consegue pegar gás carbônico e soltar oxigênio. Isso é bom Já pra ela? Pra... Sim, ela consegue mais energia. Ela pega o oxigênio que é um negócio reativo, fudido, pega, só que ela consegue mais energia com isso. Então, isso é favorável pra ela. Então, ela tem maior chance de sobrevivência. As cianobactérias, elas foram aumentando por causa dessa vantagem de conseguir mais energia. Então, elas foram jogando, pegando gás carbônico e jogando oxigênio pra tudo quanto é lado. É, conclusão, oxigênio ge geral, e isso matou a maioria deles. Tanto que é uma coisa que eu, tenho, eu não posso esquecer de falar aqui que as cianofícias, elas são bem antigas, elas são casa de decimes já adaptada, também tem TV, tem até uma captação solar então elas não são os primeiros organismos e as cianofícias antigas você consegue ter fósseis, alguns fósseis dela olha só, fósseis de bactérias, sim são uns fósseis especiais eles têm o nome de estromatólitos, tá? A maioria deles é de não todos são de Só que tem estromatólitos de 3 bilhões e 460 milhões de anos atrás, certo? Caralho! Sim então elas foram surgindo, foram aos poucos, elas encheram a atmosfera de oxigênio, mudou completamente o ambiente e mudou até a característica, ela seleciona, essa característica selecionou geral os organismozinhos coitadinhos que estavam começando aí deu uma cortada brusca. Eu considero isso como uma extinção absurda. Isso, a, é, esses organismos que fez a mudança da atmosfera. Se não fosse por eles, né, não teria. E a quantidade de oxigênio, só que teve uma coisa boa. Olha só, uma coisa ruim. Depois uma coisa boa. Fez tanto oxigênio, tanto oxigênio que a radiação ultravioleta teve o ozônio, a formação do ozônio. Então nós tivemos a nossa camada de ozônio. Aí finalmente os raios ultravioletas eram filtrados. Finalmente. Aí o que, que aconteceu? O ambiente ficou menos hostil. Então quer dizer, limpou quase todo mundo só que a galera que sobrou fez festa.
3: É porque ficou um ambiente mais quentinho com oxigênio e, e outros, outros seres vivos começaram a evoluir. A gente tá Sim. quase... nasce os dinossauros. É, nasce na, na Hora, né? Vem o Jurassic Park <risos> Brota um tiranossauro não,
0: rex e, Não, o dinossauro foi bem depois e, O dinossauro foi bem depois bem, não, Tem muita coisa que aconteceu antes dos dinossauros
3: A gente tá chegando perto Dos do seres saírem do, das águas E começar a... Perto não, né? Não sei quanto tempo tem ainda, não sou tão especialista assim Mas acho que já deu bastante Bastante papo hoje A gente Não,
4: não sou tão especialista assim, Igor Você não é nada, <risos> velho <véio. risos>
3: cara vim
1: desmerecendo. É a
0: Nossa,
1: eu, cara. Você fazia história e assiste, cara.
0: Eu, eu, fica, eu ficaria muito feliz se eu conseguisse passar da maneira mais clara possível, como que essa coisa maravilhosa que é a formação da primeira vida é, é visto pela ciência.
3: E com certeza vão ter outros episódios, porque a gente não chegou quantos bilhões an de anos a gente andou né, nesse papo?
0: Ah, a gente começou, eu, é, o, a origem da vida é considerada aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, porque tem gente que fala em muito texto que é 3 bilhões e alguma coisa, não, eu acredito que é mais ou menos 4, pode chegar a 3 bilhões e 800 não tem como ter uma coisa exata, mas é entre 4 bilhões, 3 bilhões e 800 tá, e a gente se estendeu até o aparecimento das cianofícias e a mudança da atmosfera, que seria 2 bilhões e meio, quando mudou a atmosfera e deu todo aquele problema, problema não, tem aquela mudança. É,
3: e tem muito assunto ainda pra gente falar e com certeza vão ter outros episódios, porque é um assunto muito interessante, que desperta a curiosidade, porque é uma coisa tão antiga que a gente nem consegue visualizar, às vezes, tem que usar a imaginação pra muitos dos, dos tópicos, mas... Sim, é, é...
0: Bem abstrato.
3: Teve um papo muito legal, deu bastante conteúdo, eu agradeço aqui. O... Ah, eu só queria
0: falar uma última coisa. Se você quiser cortar depois... É, desculpa, coisa que é muito legal. Por exemplo, um ambiente bem legal, essa foi uma, uma pesquisa recente de um pessoal da Inglaterra, né? que eles colocaram na Nature. Muito legal é que um ambiente para você pesquisar a origem da vida na Terra é a, debaixo do, dos poços de lavas da Lua, né? porque foi bem legal que eles colocaram que é o seguinte, a, quando a matéria tava indo para ensaiando para gerar vida, que teve aquele bomba bombardeamento tardio, pode ser que fragmentos da Terra tenham escapado a Lua, não é impossível e esses fragmentos, é, a Lua tava em erupção naquela época e aquela erupção, colocando tudo embaixo dela, é, pode ter é, tem todo um, um porquê por trás disso, conservado toda essa questão química ali então pode ser que debaixo de lavas da lua estejam é, esses intermediários, essas moléculas que estavam se ensaiando para se fazer a vida. Eu achei isso muito interessante.
1: A gente ainda tem mais um, milhão e meio de um bilhão e meio de anos pra andar, né? Ixi, muito mais até Não, a não, gente... pra começar a origem da vida efetivamente Que a Fer falou que é a partir de 4 bilhões de anos não, A gente tenho, tá em é, é... 2.5 bilhões não, quatro,
0: não, 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 a gente tá em é, é 4 bilhões de anos atrás passou, é, ah, Pra tá. origem da vida A, a Terra, <risos> não, é, ah, tá, não, a, a calma Terra Calma aí, calma aí então Não, a Terra, ela tem 4 bilhões de anos e meio A Terra, 4 bilhões de anos e meio Então foi mais ou menos meio bilhão a 800 bilhões não, meio bilhão a 0,8 bilhões de anos do início da Terra pra ter se originado a vida.
3: Não é no futuro que vai acontecer a vida ainda, Gabriel. É, é, <risos> nós estamos no... Aqui no... é ele tá é na nós, no a estado a de, tá de... Ameba ah, ainda. Tá... <risos> ele, tá, ele tá num delay diferente da gente.
2: Mas eu, é... Não, pode falar. Não, eu ia falar que esse é o menino, como que era? Homem, o Capitão delay. <risos> <risos> pode ser. Mas
3: então... É, isso
1: que tá, tem 4 bilhões e meio de anos? Isso. falei merda pra caralho. <risos> Ha, ha, ha,
3: Peço desculpas aí. Queiroz, ele não, não tá fazendo o papel dele, mas eu acho que com essas informações dá pra gente terminar esse programa maravilhoso. Por Meu, favor. No... Meu nome é Igor e realmente... Não, deixa eu fazer um comentário. Esse, esse... Nossa, Gabriel, velho. Tem hora que ele é inteligente, mas
4: a maioria das horas...
1: <risos> Oh, por que, que você não vai se fuder e não presta mais atenção no episódio, ao invés de ficar sumindo? Nossa, é muito... Oh, yeah, com, esse, com, esse, com essas informações, acho que dá pra você se despedir, Igor.
3: Então, é... meu nome é Igor. Realmente, duas frases por episódio é um negócio muito difícil, ainda mais quando você não pensa nas frases. <risos>
4: Falou, ouvintes, eu sou o Queiroz, o amigo matemático E, assim, eu acho que vocês tudo vão pro inferno Ficar discutindo essas coisas de origem da vida aí, ó Brincando de Deus <risos>
3: Brincando de Deus, né?
4: Aquelas frases de extremista, tá ligado?
1: Obrigado, ouvintes, eu sou o Gabs Eu acabei de descobrir que eu ainda tô no estágio de ameba é, Ok
2: Boa noite, ouvintes, aqui é o Rufus Eu queria pedir desculpa pra, pra Fernanda Porque a diferença de, de sabedoria
3: Diferença. Biológica... não Vai, a diferença
1: Continua, vai.
2: A, a diferença entre o conhecimento de biologia entre eu e ela é tão grande que nem via. É, como que era quando um meio tem muito ou tem pouco passa? Esqueci. É, nem por osmose passou. E que mamilos são polêmicos.
4: É, filho da puta.
5: <risos>
2: Vai aí, Fernanda, pode se ah, despedir.
0: Bom, é, eu agradeço a todos que estão ouvindo, espero que tenha sido produtivo. Eu quero dizer a todos que eu uso poliéster e. Foi, <risos> um...
3: Tá bom, então, né? Um, Boa.
0: Um prazer muito grande, a gente tá aqui a gente se vê no inferno todo mundo junto.
3: <risos> é isso, ouvintes. É, ó, e anota que vai cair na prova essa nossa aqui, né? Nem tem é. mais um episódio ainda. É,
0: tá
5: Só um momento que eu tô recebendo uma ligação. Alô? Boa, oh, beleza? Não, hum, cara. Você tá gravando
3: ou não? Então, o Igor não tinha ninguém pra gravar. Eu tô gravando e-mail com ele aqui. Não, beleza. Eu ia falar isso agora pra você. Eu pra ele. Ô, Queiroz, fala aí pro Gabriel assim, ó. Só fala isso. Ponte Preta. Gabriel, o, o Igor mandou, mandou uma mensagem pra você aqui. Falou assim,
4: ó. Ponte Preta. Ô, manda ele tomar no... cara <risos> né? <risos> tá certo. Tá, pode deixar aqui. Você sabe que essa ligação vai pro episódio, né?
3: <risos> eu achei o começo.
4: O que eu não entendi? Minha voz tá saindo
3: a voz aí, né? Não, cara. <risos> não. Aproveitando que essa ligação vai pro episódio, o Río vai tomar no seu cu. Que <risos> Ponte preta. Bom, só
5: dá tá mensagem pro Rio.
3: <risos> tá então, falou,
4: Gabriel. Beleza, pode deixar que a gente caba os e-mails aqui. Não, tem 10. A gente vai ler 50. Porque tem 10, a gente vai ler 50. Foi <risos> <ler> uma merda <risos> inacreditável. Pois
5: eu que sou um idiota. Não,
4: tudo bem. Abraço. Falou.